0: leremos o capítulo 5, versículos de 1 a 12, Neemias, capítulo 5, os versículos de 1 a 12, o texto será projetado, o pessoal de mídias vai me ajudar, mas é importante que você abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta, porque depois nós voltaremos ao texto, tá bom? Neemias 5, os versículos de 1 a 12... Antes da leitura do texto, vamos orar mais uma vez? Deus bendito e eterno, o Senhor é grandioso sobre as nossas vidas. O Senhor manifestou poder e glória sobre nós ao nos criarmos, mas também, Pai, ao nos alcançarmos com mão forte e poderosa, como a Tua Palavra mesmo nos ensina. E o Senhor agindo sobre nós, nos protegendo, Quem há no céu, na terra ou embaixo da terra que possa nos separar do Senhor? Como a Tua Palavra mesmo nos ensina, não existe nada e nem ninguém que nos separa do amor que há em Cristo Jesus. Por isso, louvamos e bendizemos o Teu nome nesta hora. Queremos, Pai, uma vez mais ser instruídos por Ti. Ao abrirmos a Tua Palavra, cremos que o Senhor fala aos nossos corações e por isso queremos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, lançando luz sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, para que possamos acolher a Tua Palavra e guardá-la no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Neemias 5, irmãos, de 1 a 12, eu vou ler e você acompanha, por favor. Ora, o povo, homens e mulheres começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado, para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e, então, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse, Na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas e também os juros que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Amém. Pode passar aí, por favor? Eu não estou achando o passador. Passa aí, vocês me ajudam. Meus irmãos, eu acredito que a nossa reflexão hoje será rápida, contudo, extremamente desafiadora. E eu quero começar fazendo uma pergunta, e ela não é retórica, tá bom? A pergunta não é retórica. O que você faria se você tivesse à sua disposição um milhão de reais? Até aqui eu posso, né? Os medianitas. Cara, essa piada vai ficar, Washington. Vai ficar. Vai ficar. O que que você faria se você tivesse à sua disposição um milhão de reais? Doaria uma parte? Obrigado, Maria Letícia. Doaria uma parte. Quem falou? Yuri? Ajudaria a obra da igreja. A gente vai falar sobre isso, Yuri. O que que você faria se você tivesse à sua disposição um milhão de reais? Irmãos, quando eu pensei nessa pergunta para fazer para vocês, eu fiquei pensando assim, cara, não tem nem noção, senhor, eu sempre fui pobre, tenho nome de pobre, tenho origem de pobre, vou morrer pobre, irmãos, esse é o meu chamado, e eu estou feliz, tá? estou resolvido, um milhão de reais disponível, Priscila, o que, é que você faria com um milhão de reais? Daria 500 mil para o Jean mexer no Santana, ele ia ficar felizão, 500 mil na tua mão Jean, para tu mexer naquele carro, meu Deus do céu, ele colocaria até asa, até turbina de avião ele colocaria naquele carro. Quem não sabe, o Jean gosta de mexer no carro dele, né, de reformar, de tunar, enfim. Maria Lúcia, um milhão de reais na conta. Ia distribuir. É, é muito crente, né, irmãos? É muito crente, é muito crente. É muito crente. Eu ia pensar, irmãos, nas roupas, nos restaurantes. Tem um lugar para você comer, rapaz. Jesus Cristo, pare seis. Estou ganhando nada para fazer propaganda. Né? ganha nada, né esposa? A gente junta dinheiro o ano todo. Aí, aniversário de 15 anos, vamos comemorar no Paris 6. Irmãos, é negócio de outro mundo mesmo. Falei, eu nunca comi essa carne, nunca comi, nunca comi. Sempre fui pobre, tem nome de pobre, né? Fomos lá, rapaz. Você pensa nos melhores restaurantes, né? Você pensa nas melhores roupas, mansões, carrões. Um milhão na mão, vou comprar Santana, Jean. Vou nada. Vou nada. O que, é que você faria com um milhão de reais na sua mão, disponível para você? O que você faria? Lico, um milhão de reais na mão. Ajudaria a família, né? Distribuiria. Família, um abração em todo mundo, né? Só parte da família? Ah, o Fábio está dizendo que ele é parte da família também, né? E tu não te esquece de mim quando vieres no teu reino, não, tá bom? Não esquece de mim, não. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Ismael, um milhão de reais, Ismael disponível, você gosta de falar de um milhão de reais, tá Ismael irmão, se alguém precisar de algum dinheiro, fale com Ismael, Ismael é o homem do dinheiro aqui na nossa igreja, é o cara do dinheiro e Renata tá concordando lá, ó lá é o homem do dinheiro, um milhão de reais, Ismael, na mão prontinho, vai dominar o mundo vai dominar o mundo meu Deus, um milhão de reais na mão, né Não, né? Não, né? Não. Seu Erli, um milhão de reais na mão, seu Erli. Dava tudo, doava tudo, né? Livros, de impostos. Irmãos, a gente brinca. Fala, Jean. Dava o dízimo. Cem mil. Pô, Jean, é pouco. Um milhão, cem mil só é pouco, irmão. Pô, a gente precisa de mais pra terminar a obra, Jean. Cem mil é pouco, a gente precisa de mais. Tá vendo como ele tá pensando no Santana, irmãos? Tá pensando no Santana. Tá ou não tá, Rosinha? Tá. Um milhão, pelo menos, pelo menos, Jean, 500 mil para a obra. 500 mil de dízimo. Um milhão de reais disponível para você, né? O que você faria? A gente brinca, eu acho que a gente não, de fato, a gente não tem noção, né? Nós somos meros mortais. A gente não tem noção do que fazer com uma quantia de dinheiro dessas, né? Há algumas semanas, a Forbes e outras revistas divulgaram os 10 mais. As 10 pessoas mais ricas do planeta, as 10 pessoas mais ricas do planeta. Vamos lá. Primeiro, Elon Musk. A Sara até falou assim, não é o Jeff Bezos, pai, o dono da Amazon? Eu falei, não, ele agora está mais pobre. Ele agora está em segundo lugar. O Elon Musk é o CEO da Tesla. A Tesla é que faz é, carros, é, uma das coisas que faz é carros elétricos. Né? E a Tesla, a, 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 a companhia Tesla, tem uma fortuna avaliada de aproximadamente um trilhão, irmãos, de dólares. O CEO da Tesla, o senhor Elon, possui uma fortuna avaliada em aproximadamente 250 bilhões de dólares. O segundo é o Jeff Bezos, o dono da Amazon, que está... Coitado, né? Perdeu o posto de primeiro. Ele está só com 197 bilhões de dólares. E aí tem um terceiro nome, eu esqueci, eu preciso dar uma olhada aqui para eu falar para você, que eu falei dos 10 mais, tem que pelo menos falar de alguns deles. né? O terceiro é o Bernard Arnold, com 174 bilhões. Bill Gates, muito conhecido de alguns, possui uma fortuna avaliada em 129 bilhões. Mark Zuckerberg, do Facebook, 121 bilhões. Larry Ellison, 118, Larry Page, 116, o outro lá, 112, 100, e o último, que é o Mukesh Ambani, acho que é assim a pronúncia, 98 bilhões, esse é o mais pobre entre os 10. 98 bilhões de dólares. O que, é que você faria com todo esse dinheiro, né não é só um milhão, é todo esse dinheiro. O que é que você faria com todo esse dinheiro? Irmãos, você falou que Ismael dominaria o mundo? O que, é que a gente faria com todo esse dinheiro, irmãos? Viajaria o mundo, né Europa, viajaria para todos os lugares desse planeta. né? Compraríamos as melhores roupas, frequentaríamos os melhores restaurantes. ah, Enfim, o que a gente faria com tanto dinheiro assim? né? Investiríamos? Mas eu acredito que essa pergunta, o que você faria com um milhão ou com toda essa fortuna, não é a melhor pergunta. Como eu disse, nós somos meros mortais. Pelo menos alguns de nós, né? Eu acho que alguns de nós. Eu não sei, de repente você está escondendo dinheiro aí, você está com muito dinheiro guardado, e nem a Forbes sabe, né? Mas, voltando à minha realidade, eu acho que essa não é a melhor pergunta. A melhor pergunta que nós precisamos fazer é o que nós temos feito com o dinheiro que Deus tem nos dado. O que nós temos feito com os recursos que Deus tem disponibilizado a nós. Dinheiro, tempo, os nossos dons, talentos. O que Deus Deus tem nos dado? O que que nós temos feito a partir daquilo que nós temos recebido do Senhor? Nós vivemos uma crise econômica, não é novidade, Uma crise econômica, irmãos. E há milhares e milhares e milhares de brasileiros desempregados e muitas pessoas endividadas. É ou não é verdade? A maioria de nós senão todos nós conhecemos pessoas que estão endividadas, passando por dificuldades, ou, t- ou talvez até nós mesmos estamos passando por dificuldades financeira Não, às vezes, por gastar demais, mas por conta do desemprego, da inflação. Né? Todo dia o preço das coisas aumenta. E aí a gente é, atravessa, experimenta um momento muito duro, muito difícil e muito cruel. O momento que passamos, irmãos... É um momento muito difícil, a gente olha para o lado e vê alguém passando por dificuldade, alguém pedindo ajuda, mas pasmem. lamentavelmente, diante de toda essa crise, há pessoas que estão se enriquecendo ainda mais. Lamentavelmente, diante de toda essa crise, irmãos, há pessoas que se aproveitam da crise para se enriquecer ainda mais. A crise beneficia algumas pessoas, percebe? Algumas pessoas gostam, estão felizes por conta da crise, porque elas conseguem se enriquecer ainda mais, levar vantagem a partir da crise. Terrível, isso é terrível, mas é uma realidade. A desigualdade social é terrível. E, lamentavelmente, algumas pessoas se aproveitam dessa oportunidade. Eles entendem que é uma oportunidade. E aí, irmãos, o que que nós temos diante de todo esse cenário no Brasil, no Rio de Janeiro? A gente tem injustiça social, sendo estimulada, incentivada e praticada a todo momento. O que a gente vive nos nossos dias é uma injustiça social grandiosa, imensa. A gente olha e percebe que algumas pessoas têm bastante, têm de sobra, né? e outras pessoas não têm nada, e às vezes não têm o que comer dentro de casa, o básico, o alimento. Então a injustiça social é praticada, ela é estimulada, os bancos nos obrigam a pagar tarifas que não deveriam existir, o município e o Estado aplicam impostos sobre qualquer natureza, não sei se você já ouviu, o ISQN, imposto sobre qualquer natureza. Você tem que pagar imposto. O, que, que, esse dinheiro é, com que, o que, que é feito com esse dinheiro depois? A gente não tem ideia, né? Mas os impostos estão aí. Se você precisar de dinheiro, as financeiras e os agiotas estão por toda parte para emprestar o dinheiro, porém, cobrando juros abusivos. Em alguns momentos, em alguns casos, algumas pessoas por não poderem pagar o dinheiro emprestado, pagam com a própria vida. Essa é ou não é a nossa realidade? Essa é ou não é a realidade que vivemos no nosso país, no mundo? Contudo, irmãos, o que podemos esperar de algumas pessoas que não conhecem a Deus? O que podemos esperar de pessoas que não andam com Deus, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo que não conhecem o Deus grandioso que nós conhecemos, que podem dizer, que podemos dizer, né? eu sei em quem tenho crido, ele é poderoso, ele é fiel, ele é a fonte do meu sustento, e se eu tivesse bastante dinheiro, eu ajudaria as pessoas. O que esperar de pessoas que não conhecem esse Deus? Esperar o pior, esperar o pior. Martin Luther King, pastor batista e um um grande ativista dos direitos civis, especialmente dos negros nos Estados Unidos, Martin Luther King, disse uma frase de valor inquestionável, ele disse assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons, o que me traz inquietação não é aquilo que os ímpios estão fazendo, o que me traz inquietação é a resposta que a igreja de Cristo está dando para toda essa injustiça social, o que me preocupa não é o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons, a injustiça social está presente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que nos visita, você que participa do culto pela internet, a injustiça social está presente, a desigualdade social está presente, mas a grande questão é o que nós temos feito a partir dessa realidade… Como discípulos de Cristo Jesus, como pessoas que conhecem o Deus da criação, o Senhor da história, aquele que é a fonte do nosso sustento, o que nós temos feito com essa realidade. Não podemos nos calar. A desigualdade social precisa ser combatida. Mas a gente não é o CEO da Tesla. A gente não tem 250 bilhões de dólares disponível para acabar com a desigualdade social com a injustiça social não é verdade mas às vezes a gente tem duas moedinhas duas moedinhas irmãos e a gente vai em direção ao altar do Senhor e deposita as duas moedinhas tudo que temos e o Senhor Jesus olha e diz ah lá deu tudo que tinha deu tudo que tinha porque entendeu o que é mais importante e o mais importante é a nossa vida com Deus e o bem-estar do nosso próximo, e não o acúmulo de riquezas nesta terra, o Senhor Jesus disse para nós, não ajunteis para vós outros tesouro na terra, porque Porque a traça, a ferrugem e os ladrões darão fim em algum momento, ajuntai para vós outros tesouro nos céus, porque nem traça, nem ferrugem, e nem ladrões podem tirar de vocês… Aquilo que Deus nos deu irmãos, ninguém pode tomar de nós, ninguém, ninguém. E o maior presente que nós recebemos do Senhor, foi o perdão e a salvação em Cristo Jesus. A palavra do Senhor para nós, nos mostra que nós podemos de fato combater a desigualdade social, a injustiça social, com o que temos, com o que temos. Eu quero olhar com você para esse texto de Neemias, capítulo 5, e você vai ver que a obra de restauração dos muros de Jerusalém avançava, a obra estava acontecendo irmãos, a obra avançava, mas houve uma crise interna, houve uma inquietação, houve uma irritação, houve um problema interno, havia problemas externos e nós falamos um pouco na semana passada, né, das oposições, das perseguições, das ameaças de morte, feita por várias pessoas, anemias e ao povo de Deus, mas a gente chega no capítulo 5 e a gente percebe que, além dos problemas externos, havia um problema interno, havia uma inquietação, havia uma dificuldade em que o povo estava passando e o povo precisava de solução, o povo precisava de resposta, qual era o problema? A injustiça social irmãos, no meio da comunidade de Israel, no meio do povo de Deus, havia injustiça social, a obra avançava, mas o povo estava sofrendo porque não havia comida, não havia comida, não havia comida, e é possível trabalhar com fome? Você até consegue um dia, né? Mas e uma semana? Dá para trabalhar com fome uma semana? Quer fazer um teste? A gente está para bater uma laje ali na entrada, né? A obra de acessibilidade, né, Seu Erli? Seu Erli está lá, todo vapor. Seu Erli Marcelo, trabalhando o tempo todo. Quer fazer um teste? Fica uns três dias sem comer e vem. Chega aí oito da manhã. Sr. Erli, quero ajudar hoje, o dia inteiro. Pode deixar que eu vou ligar para o SAMU. Vai ficar à disposição para você, porque eu sei que em algum momento vai dar ruim. Não dá para trabalhar com fome, percebe? A gente precisa do alimento para viver. E o povo estava sofrendo porque não havia comida não havia trigo irmãos, comida, o básico não havia, e o povo então apresenta uma inquietação para Neemias, dizendo olha, não há trigo, não há comida, as nossas terras foram confiscadas, os nossos filhos foram escravizados, sabe por quê? Os nobres, os oficiais, compatriotas, o povo precisou de dinheiro emprestado, o que eles fizeram? Emprestaram dinheiro, com juros abusivos, o povo não pôde pagar o que eles fizeram, perdoaram a dívida, olha para a sua bíblia aí, a dívida foi perdoada, está tranquilo, você não tem como pagar agora, está tranquilo, por hora a dívida está perdoada, quando você tiver condições, você me paga, foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu, ah, você não tem como pagar não? Então me dá suas terras, você não tem como pagar? você quer mais e não tem como pagar, me dá agora os seus filhos, eu estou escravizando os seus filhos, o texto diz para nós irmãos, que os filhos foram escravizados, por causa de uma dívida, com juros abusivos, enquanto os pobres estavam dominados, pelo terror da subsistência, a necessidade de ter comida, os nobres, os oficiais, eram dominados pela usura e pela avareza, só que a gente está falando de pessoas que possuem a mesma fé, a gente está falando de pessoas que possuem os mesmos valores, a gente está falando de gente próximo, nós não estamos falando de inimigos porque você esperar que o banco tome de você aquilo que você comprou adquiriu, mas não consegue pagar é o banco, é o banco mas se você chega para o Ismael que, o Ismael é o homem do dinheiro, mais uma vez né, pegar o Ismael, homem do dinheiro no final do culto, algumas pessoas procurarão o Ismael eu não tenho nada a ver com isso não nada a ver com isso. Mas se alguém chega para o Ismael e diz, Ismael, já que você é o homem do dinheiro, já que você tem um milhão de reais disponível, eu preciso... Pouca coisa. Pouca coisa, Ismael. Pouca coisa. 100 mil resolve o meu problema. 100 mil. Chega para o Ismael, pede 100 mil emprestado. Ok. Ismael, está resolvido. Vou pagar outra dívida ali com esse 100 mil. Não é para gastar a tua, não. Paguei a dívida. Ok. Aí eu prometo ao Ismael devolver em 30 dias não tem Ismael, não tem não? você vai ter que pagar mas eu não tenho dinheiro mas você vai ter que pagar, o que que você tem? eu só tenho meu carro, me dá seu carro eu só tenho a minha casa, me dá sua casa não chega nem perto dos 100 mil tá? Ismael, não tem mais nada tem sua família vai trabalhar para mim de graça é isso que nós esperamos do Ismael? não, porque Ismael é irmão, Ismael é família Lico Ismael é gente da gente, a gente não espera que o Ismael haja dessa forma, eu estou pegando o Ismael como exemplo irmãos, mas é qualquer um de nós, é Robério, é Fábio, é é qualquer um de nós, desde o mais velho ao mais novo, a gente não espera isso, e e, e um detalhe importante, eu quero fazer um parênteses importante, importantíssimo, porque eu já vivi algumas experiências na minha vida, e isso é muito comum, se você tem condições de emprestar um dinheiro para alguém, não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia, tá? Se você, é um parêntese muito importante. Se você tem condições de emprestar um dinheiro para alguém, empreste. E empreste. Mas se a pessoa não te pagar, você não pode colocá-la na lista negra. Não pode. Ela não pode se tornar o seu inimigo. Porque a Bíblia diz para nós, a Bíblia ensina para nós que nós não devemos nos tornar fiador de ninguém. Se você não tem condições de fazer, não faça. Não faça. Aí eu escuto algumas histórias, irmãos. eu espero, Nunca ouvi de nenhum de vocês, tá? Diante de Deus, não convido nenhum de vocês. Mas eu escuto algumas histórias. As pessoas dizem assim, poxa, emprestei meu cartão de crédito para o fulano, ele comprou e não me pagou. Ora, se o fulano está pedindo o seu cartão de crédito, é porque ele não tem cartão de crédito. É possível que ele tenha alguma dificuldade. Se ele está pedindo a você, emprestado, é porque ele tem alguma dificuldade de pagar. Se ele não te paga, você de alguma forma já está ciente. Então, se você não pode, não faça. Não faça. Não faça. Ivanilde, eu... A 15 anos atrás, né? alguns irmãos já conhecem a história, uma pessoa, tomara que não esteja, aí é nessa hora de, tomara que não esteja participando do culto, tomara, uma pessoa disse, eu estou passando por uma dificuldade financeira gigantesca, e nós, eu e Vanilde, irmãos, você ouviu lá no começo, né? pobre, nome de pobre, origem pobre, tudo pobre, eu e Vanilde lá, ralando, de dia, de noite, sol a sol, domingo a domingo, trabalhando, juntando dinheiro para comprar nossa casinha, né? para comprar nosso cantinho, E a gente está lá. E a pessoa chega e diz, eu estou precisando muito. E a gente, coração de servo, pensando no próximo, vamos ajudar. Tudo. Se tornou inimigo. Nunca mais falou com a gente, irmãos. Nunca mais falou com a gente. Eu falei assim, mas por quê? Por que se tornou inimigo? Sim, por quê? Não precisava se tornar inimigo. Então a Bíblia mostra para nós que nós não devemos nos tornar fiadores. Se você pode ajudar, ajude. dê Dê, olha, eu posso te dar isso. Você pode me emprestar cinco mil? Não posso, não. Você pode me emprestar mil reais só? Não posso, não tenho, não tenho. Se eu te emprestar, eu vou me endividar. Então, eu não posso fazer isso por você. Eu até tenho um exemplo, eu até tenho disponível para outras coisas. Se eu não pagar isso aqui, eu vou me complicar. Então, eu não tenho como te ajudar para não me complicar. Então, se não pode, não faça, não faça. É orientação bíblica para nós. A gente olha... Voltando para o texto, né, para a explicação do texto, e percebe que Neemias olhou para aquela questão, e o texto diz para nós que Neemias ficou furioso, irmãos, furioso, fúria santa, né? Neemias não pecou, não, fúria santa. Neemias ficou indignado é um estado de indignação, Nemias ficou indignado com aquilo que estava acontecendo, como é que vocês fazem isso com os irmãos de vocês? Vocês não podem fazer isso, e Nemias então age, porque está comprometido com o seu próximo, estava comprometido com o seu povo, estava comprometido em acabar com a injustiça social, mas Neemias não tinha muito dinheiro irmãos, mas mesmo assim, ele entendeu que as reclamações eram legítimas, ele entendeu, entendeu, que aquilo precisava ser combatido, por quê? Porque Neemias estava comprometido com o seu próximo. Passa o slide aí, por favor, Priscila. E esse é o tema dessa noite, comprometa-se com o seu próximo. Comprometa-se com o seu próximo. Aquilo que Deus tem nos concedido, aquilo que Deus tem nos dado... De alguma maneira, irmãos, é para compartilharmos e para abençoarmos a vida de pessoas que caminham conosco, que estão próximos a nós e que estão precisando da nossa ajuda. Mas existem algumas lições que destaquei, lições práticas que nós podemos aplicar à nossa vida. Ok, eu entendi que a injustiça social precisa ser combatida e que eu não tenho milhões à minha disposição. Como é que eu posso, então, combater a injustiça social comprometendo-me com o meu próximo? De que forma? Em primeiro lugar a primeira lição prática, é demonstrando sensibilidade, e como prometi a você, olha para a sua Bíblia aí, versículo 6, Neemias 5, versículo 6, Neemias diz assim, quando ouvi a reclamação a essas acusações, fiquei furioso, a obra estava a todo vapor, como a obra da igreja, de acessibilidade, a obra estava a todo vapor, avançando, mas em um determinado momento o povo chegou para Neemias e falou assim, Neemias, tem um problema seríssimo aí, a gente não tem nem comida Neemias, e mais, a gente não tem mais nada, os nossos filhos foram escravizados pelos nobres e pelos oficiais, porque a gente não conseguiu pagar a dívida. Irmãos, Neemias está engajado com aquela reforma, com aquela obra, Neemias entende que a restauração dos muros, a restauração de Jerusalém, era obra de Deus, você concorda comigo? e nós cremos que era obra de Deus, mas Neemias para, percebe? É preciso uma pausa para ouvir a queixa das pessoas, Neemias para a obra, Nemias faz com que a obra, pelo menos o trabalho dele momentaneamente, seja interrompido para ouvir a inquietação das pessoas, para ouvir o sofrimento dos seus irmãos, para ouvir aquilo que estava acontecendo no meio da sua comunidade, afinal de contas, o problema dos seus irmãos era problema dele também, Neemias então ouve os irmãos e entende que aquilo que estava acontecendo era uma ação pecaminosa dos nobres e dos oficiais. Neemias se sensibiliza com aquela situação. Meus irmãos, vamos pensar sobre nós agora. Quantas pessoas Deus coloca no nosso caminho, no dia a dia? Quantas pessoas Deus já colocou diante de nós, no nosso caminho, que abriram o coração e que falaram da sua dificuldade, do seu sofrimento, das suas dores, quantas pessoas, será que dá para contar? Eu acho que não, né? é muita gente passando por luta e por dificuldade, mas a grande questão é o que nós fizemos a partir daquele conhecimento, daquele entendimento, o que, que nós fizemos a partir disso? Algumas semanas atrás, acho que na verdade meses atrás, né? eu fui ao mercado com a Sara. E não foi no mesmo dia da carne, não, tá? Foi outro dia. Foi outro dia. Eu fui ao mercado com a... Preciso explicar, né? Eu comprei uma carne que estava estragada, irmãos, e eu tive que voltar ao supermercado furioso, igual Neemias, né? E aí, devolveram o dinheiro, está tudo certo. Eu contei essa história na semana passada. Eu fui ao supermercado com a Sara, e quando chegamos no supermercado, estacionei o carro, e estou indo com ela, fui pegar o carrinho, né? A gente já corre para pegar um carrinho e tal, e aí se aproximou um senhor, aproximadamente 60 anos, eu acho, tá estou chutando, e ele disse, meu amigo, eu, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas eu estou passando por muita dificuldade, e eu tenho algumas coisas na minha casa, mas eu preciso de um quilo de arroz, um quilo de arroz, não pediu mais nada, irmãos não pediu dinheiro, não contou história triste, um quilo de arroz, e eu disse, ok, É possível, um quilo de arroz é um quilo de arroz, não pediu um milhão, né Ismael, um quilo de arroz é um quilo de arroz, tranquilo, e ele disse, aí eu eu achei que ele iria acompanhar a gente, ele disse, não, eu vou esperar aqui, esperou no estacionamento, e eu fui com a Sara, eu falei, cara, aí você pensa várias coisas, né, será que não é maluco, assim, um quilo de arroz? Será que não é maluco? Será que estava contando história? Será que ele queria saber alguma coisa? Será que de fato ele pediu o arroz? assim, às vezes eu penso demais, irmãos. Eu fiquei pensando, será que ele falou do arroz esperando que eu metesse a mão no bolso e desse dinheiro para ele? Enfim. Mas a Sara ficou, pai o arroz. Pai o arroz. Pai o arroz. Tá bom, Sara, tá bom, Sara. Tá bom, Sara. Pai o arroz. Pai o arroz do homem. 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 Não no caixa. Pai o arroz do homem, Sara. Já tá aqui. Pai o arroz do homem. Pai o arroz do homem saímos, pagamos a a compra, saímos, chegando no estacionamento ele estava lá sentado irmãos, sentado esperando, e aí já que ela insistiu tanto eu falei faça as honras, entreguei para ela, vá lá, entrega para ele, ele pegou o quilo de arroz irmãos, um quilo de arroz, agradeceu e foi embora, falei meu Deus, o homem só queria um quilo de arroz, eu já vivi outra experiência, irmãos, essa foi a mais recente, eu já vivi uma outra experiência, um dia eu estava na rua andando, nem estava aqui em Tomás Coelho ainda, né? estava na rua andando, resolvendo um negócio na empresa onde eu trabalhava, e uma pessoa, uma senhora se aproximou e falou, o senhor pode pagar a passagem do ônibus para mim? Eu preciso chegar em determinado lugar. E aí, uma senhora, né, peguei o dinheiro e entreguei para ela, ela falou, não, não, eu só quero que o senhor pague a passagem do ônibus, eu não quero nenhum centavo a mais, é só para o senhor pagar. Eu falei, mas eu estou eu, eu entregando para você, ela falou, não, eu não quero, eu só quero que o senhor pague a passagem do ônibus. Irmãos, é claro que existem muitos aproveitadores, é claro que existe gente contando história aí para se aproveitar. Você quer ter algumas experiências? Vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja. Quase todo dia surge um com uma história triste, e na maioria das vezes é mentira, mas há pessoas... Há pessoas que estão sofrendo de verdade e que não querem tirar proveito de nada. Estão pedindo socorro. E que se aproximam de nós dizendo assim, eu estou precisando de ajuda. Por favor, me socorre. A grande questão é o que nós temos feito a partir disso, a partir desse pedido. O texto diz para nós que Neemias se sensibilizou. Se sensibilizou. Ouviu a história. Uma das coisas que a gente pode fazer é ouvir. E aí você ora e julga. A partir daquilo que Deus colocar no seu coração. Cara, vou ajudar. Posso ajudar, eu não posso ajudar todo mundo, mas eu posso ajudar, e ajude, sabe? É possível ajudar e socorrer pessoas, é possível, e às vezes, Deus coloca algumas pessoas no nosso caminho, para ajudá-las, para ajudá-las. Então essa é a primeira lição prática, comprometa-se com o seu próximo, se sensibilizando com a dor dele. Segunda lição prática, comprometa-se com o seu próximo, confrontando, confrontando aquilo que está errado com a verdade. Neemias confrontou os nobres com a verdade, olha para o texto bíblico aí que lemos, dá uma olhada no texto bíblico, versículo 9 do texto que nós lemos, ele diz assim, por isso, prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo, vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos, as palavras de Neemias foram essas, o que vocês estão fazendo não está certo, não é bom, isso aí é coisa de ímpio, vocês têm que andar no temor do Senhor, E Neemias demonstra o comprometimento com o próximo, irmãos, confrontando os oficiais com a verdade. O que é interessante é que essa ação dos nobres de emprestar dinheiros com juros abusivos e de escravizar os próprios compatriotas, né, os filhos dos seus irmãos, é uma atitude que a gente espera, como disse, de gente que não conhece a Deus. Você não espera que um crente em Cristo Jesus faça isso nunca, né? Nunca. A palavra de Neemias é, eu espero de vocês temor do Senhor. E aí quando você olha no hebraico, a palavra que é traduzida para temor no Senhor, ela não traz uma ideia apenas de, de medo, de pavor de Deus, não. Ela traz uma ideia de piedade, que é apego às coisas sagradas. A palavra no hebraico, ela traz uma ideia de piedade, de vida com Deus e mais de sensibilidade com aquilo que é sagrado, ou seja, com aquilo que outras pessoas estão experimentando, sofrendo. A palavra traz uma ideia de piedade, de comprometimento com coisas sagradas. Aí eu pergunto a você, a necessidade do seu irmão é ou não é importante? É ou não é significativa? Claro que é, claro que é. Então a gente olha e percebe o comprometimento de Neemias confrontando os nobres e os oficiais com a verdade. Nós vivemos num sistema capitalista. E a maioria de nós trabalha, ou já trabalhou, ou irá trabalhar, né? E a gente sabe que precisa muito, muito, muito de recursos para sobreviver. É ou não é verdade? A gente precisa do dinheiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, a gente vive num sistema que é capitalista e que o tempo todo está incentivando a movimentação, né? A movimentação financeira. E o consumo, né? Então, assim, você precisa trabalhar para ter recursos, para adquirir os bens, para adquirir o pão de cada dia, você precisa trabalhar e muito, e muito, e muito. E a crise, como disse, em alguns momentos, ajuda e favorece algumas pessoas. Algumas pessoas, irmãos, agradecem, não sei se é Deus, né? não acredito que seja Deus, mas algumas pessoas agradecem por existir crise, porque a partir da crise elas podem se beneficiar, se beneficiar. Eu não conheço algumas pessoas que estão se beneficiando da crise. Eu não, aliás, eu não conheço pessoas que estejam se beneficiando da crise. Pessoas próximas, né? Mas eu conheço algumas histórias. Algumas histórias. Quero contar duas para você. Duas. Há alguns meses atrás, minha família e eu precisávamos nos mudar. E aí tinha algumas janelas lá no, no apartamento. E dona Ivanilde, que gosta mais do escuro, falou assim, coloca isso o filme, amor. É, ela gosta, gosta. Não gosta muito da claridade, não. Gosta, ama a luz, né, Jesus é luz, ah, isso aí concordo, mas acordar de manhã cedo e assim, ter uma película é bom, amor, ajuda. Aí eu fui fazer orçamento, irmãos, vamos cotar um insufilbe, né, com um, com outro, aí tem um rapaz que já fez um serviço para o IPPC, e eu falei assim, ó, o rapaz já prestou um serviço para o IPPC, chamar ele, fiz contato, ele foi lá e deu um orçamento, o orçamento, não lembro o valor, né, vou chutar, não lembro mais, tu lembra? Não lembra não, né? 600 reais, 600 reais para colocar nas janelas, ok, tá bom. Não sei se foi esse valor, não, tá, irmãos? Nem lembro. O, o melhor está por vir, guarda aí. Aí tá bom, eu falei, ó, não vou fechar com você, não. Palavra de crente, né, irmãos? Palavra de pastor, palavra de homem de Deus. Não vou fechar com você agora, não, porque eu estou fazendo orçamento e eu tenho que buscar o que é mais barato, irmão. Sou pobre, nome de pobre, origem de pobre, lembra lá? Então, pobre, tá bom? Aí ele, não, tá tudo bem, beleza. Aí eu falei, ó, amanhã à tarde eu acho que eu. Já tem uma resposta para você. Já tinha um primeiro orçamento, aí fiz o orçamento com ele e peguei um terceiro orçamento. Peguei o orçamento, o orçamento era mais barato, era a mesma película, tudo direitinho, o orçamento era acho que 350 reais. Falei, caramba, poxa, legal. Que bom, vou fechar contigo. Só espera que eu preciso dar uma palavra para um rapaz que me deu um orçamento e eu prometi dar a palavra para ele. E daqui a pouco eu vou conversar com a minha esposa e eu te respondo. Para o último, que nós fechamos e acabou fazendo o serviço. Cheguei para o rapaz e falei assim: Olha, mandei mensagem. Olha, eu não vou fechar com você não porque eu consegui um orçamento, é a mesma película e tal, por 350. Aí ele, poxa, mas há muitos apartamentos no seu condomínio. Vamos fazer o seguinte: eu posso fazer para o senhor por 300. Fale 300. Ah, Washington, ah, irmãos, ah, fiquei bravo, fiquei bravo. Eu falei assim, meu amigo, agora eu não fecho mais nada com você, nem no IPPC, nem na igreja, ele não faz mais nada para gente, enquanto eu estiver aqui. No dia que eu morrer, vocês podem trazer ele, mas comigo ele não faz. Não faz, não faz, já está avisado, ele não faz, ele não faz. Enquanto eu estiver aqui, ele não faz. Eu brigo com o conselho, com todo mundo, mas ele não faz, porque isso é coisa de homem, isso é coisa de homem. Isso não é coisa de homem. Você concorda comigo? Pô, cara. O cara fez o serviço lá para o IPPC, eu chamei o cara por indicação. Isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de gente séria. Eu faço por 300 para você. Não teve piada de 300 nessa hora. Falei, não, irmão, faço contigo, não. Fiz com outro. Está lá, serviço feitinho. Beleza. Essa é uma história. Segunda história. Marquise da igreja. Não, não vou falar. Não vou falar. Marquise da igreja. A estrutura de ferro apodreceu. Cadê o Eliton? O Helito foi quem ajudou a resolver, tá? Depois você vai lá e abençoa a vida do Hélito. Dá um presente para o depois. A estrutura da igreja. A estrutura de ferro apodreceu e a placa de PVC caiu. Aí trouxemos uma pessoa, deu orçamento. Quanto foi? 3 mil? 2.50. Orçamento de 2500 Para fazer, ferro está muito caro e ferro tá, tal não está caro. Está muito caro, né? Ferro está muito caro, tal, tal, tal. Beleza. Aí, Fábio resolveu isso, né? O Fábio estava resolvendo. Aí agora é ele que vai dizer, não faz nada nunca mais. Tá? Aí mandou para o conselho, poxa, irmãos, a gente está em dificuldade e tal, não tem como fazer. E o Elito se mobilizou, Deus levantou o Nemias, o Elito, não pode deixar que a gente vai resolver. E aí Fábio voltou e falou assim: olha, não dá, o valor está muito alto e tal, 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 tal. A gente vai fazer com outra pessoa, com um outro esquema, sim, com a ajuda de voluntários. Ele falou: não, então vamos fazer o seguinte, a gente faz por 1250. Aí o Fábio, hum, eu sou mais pacífico, né? O Fábio, como é que é? Como é que é, irmão? Tu falou o quê? Não, eu faço pela metade do preço. Não, você não faz mais nada aqui. Nada. Dois, irmãos. Dois, já que não faz mais nada aqui. Nada. Nem aqui no MPPC, nem lá em casa e nem lá em Realengo. Nos confins do mundo, né? Nada mais. Cara, cara na boa, a gente está passando por um momento difícil mas isso me dá o direito de, me dá o direito de me aproveitar da crise, para me enriquecer para arrancar dinheiro das pessoas, da igreja isso me dá o direito de fazer isso? Não e aí sabe o que, é que Neemias fez? Falou assim, olha vocês têm que andar igual crente não é igual ímpio não, não é igual ímpio não quem faz isso é gente que não conhece a Deus é gente que está macumunado com o diabo e não com Deus não faz esse negócio não, cara Nemias então, confronta os nobres e os oficiais e eles caem na real. Beleza, entendi. A gente vai devolver Neemias. Nemias deve ter puxado até a espada, né? Isso é interpretação minha, tá? Tá no texto, não. Ou vocês devolvem ou o bicho vai pegar. Eles entenderam. Então, em alguns momentos, a gente precisa confrontar com a verdade. Olha, o que está sendo praticado aí não está certo. Tá errado. Tá errado. Tem algumas pessoas que se aproveitam da crise, da dificuldade do outro, para tirar vantagem. Imagine um crente... Agora eu vou pegar outro exemplo. Outro exemplo, imagine um crente, imagine Maria Lúcia, Maria Lúcia, empresta mil reais para alguém e fala assim, você vai ter que pagar com dois mil, que isso Maria Lúcia? Não se espera isso da Maria Lúcia irmãos, dinheiro a juros, 100% de juros, não se espera, não, vou te emprestar os mil e você me paga quando você puder, até porque Maria Lúcia tem muito dinheiro. A gente precisa olhar para essa realidade e entender que O confronto com a verdade é necessário. E Neemias fez isso para chamar os nobres e os oficiais à verdade. Olha, o que vocês estão fazendo não é bom. Então, irmãos, duas coisas muito importantes. A gente precisa se comprometer com o nosso próximo, se sensibilizando com a dor deles e também confrontando as práticas pecaminosas com a verdade, como Neemias fez. Há uma terceira lição prática que nós podemos destacar. Comprometa-se com o seu próximo, de que forma? Versículo 10 do texto que lemos. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. De que maneira nós podemos nos comprometer com o nosso próximo? Praticando a generosidade. Praticando a generosidade. O texto diz que Nemias e os homens... De, de sua confiança, né? os homens de sua confiança estavam também emprestando dinheiro às pessoas, mas não havia juro abusivo, percebe? E a palavra de Neemias é: Nós vamos acabar, vamos acabar com a cobrança de juros, vamos acabar com isso. É preciso que isso cesse, que isso seja interrompido e que vocês devolvam aos irmãos de vocês aquilo que pertence a eles. Neemias pratica generosidade, mas por que, pastor, se ele também estava emprestando? E aí vem a grande lição, me permita dizer, e eu sei, eu sei, que eu não tenho, não tenho, autoridade de ficar questionando o texto bíblico, tá? Eu sei, mas me permita dizer, eu peço licença a você, para dizer para você que a melhor tradução para a palavra aqui, não é emprestar, não é emprestar, Neemias não estava emprestando dinheiro para os seus compatriotas, Sabe por quê? Nemias tomou ciência de que o povo precisou de dinheiro emprestado, precisou de trigo emprestado, precisou de sustento e recebeu, mas não conseguiu pagar. E Nemias, então, empresta. Pre- presta atenção. A palavra melhor não é empresta. Nemias faz o quê? Nemias doa. Porque se Nemias sabia que o povo não estava pagando a dívida anterior, como é que o povo ia pagar a dívida a Nemias? Percebeu? Ok, eu vou ajudar vocês, não tem juros e vocês paguem quando puderem. Não é empréstimo, não é empréstimo. Neemias estava tirando do próprio bolso o sustento das pessoas e ajudando na construção dos muros, praticando a generosidade. Nemias estava tão comprometido com o seu povo, irmãos, combatendo a usura, a avareza e a desigualdade social, que teve coragem de meter a mão no bolso e ajudar com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele tinha, não sabemos quanto estava exatamente disponível para Neemias, mas o que a gente sabe, o que a gente olha é que ele mesmo e outras pessoas de sua confiança ajudaram o povo, praticando a generosidade irmãos, às vezes como disse, Deus coloca pessoas diante de nós pedindo por socorro, e a gente não tem milhões disponível, mas às vezes você tem um real, dez reais, às vezes você pode pagar um café, pagar um joelho e um guaravita né, Um joelho, um um pastel e um caldo de cana. Às vezes você pode dar o mínimo, ajudar com o mínimo, mas abençoar a vida dessa pessoa. E essa ajuda ser de grande valor. Faça isso. Não feche os olhos. Não retenha. Não segure. Porque não é seu e nem meu. O que temos, na verdade, é de Deus, irmãos. Tudo é de Deus. Ele confiou a nós para que pudéssemos abençoar outras pessoas. Deus confiou os recursos a nós para que fizesse a obra a partir das nossas vidas, para que nós ajudássemos outras pessoas. No dia da construção dessa série, e eu quero fechar falando sobre essa questão da generosidade, porque o amor é o que o amor faz. A gente fala, às vezes, muito de amor, mas a gente precisa fazer por amor. No dia da construção dessa série, um amigo nosso, pastor André Fazelo, trouxe uma história que assim, fez bem demais ao nosso coração. Ele falou para essa última mensagem, né, ele falou assim, olha, isso me fez lembrar da história de um padre e de uma menina que foi estuprada algumas vezes. E aí a gente perguntou para ele, né, conta detalhes para nós aí. E ele disse que essa menina é, saiu de um determinado, de, determinado lugar e foi para outro e ela foi abusada sexualmente, algumas vezes, Tá? algumas vezes, e essa menina foi para as ruas, e aí um padre acolheu essa menina, só que a menina recebeu ajuda, com fome, toda suja, enfim, precisando de auxílio médico, a menina, no primeiro momento, ela disse, eu vou ser abusada mais uma vez, palavras dela, serei abusada mais mais alguma vez, mais uma vez, por esse homem, um padre acolheu a menina, e aí os dias foram passando, e esse padre ajudando essa menina, ajudando essa menina, e não fazendo nada de ruim a essa menina, não houve nenhum tipo de abuso, irmãos, nenhum tipo de abuso, contra essa menina, e ele ajudando essa menina, ajudando essa menina, e num determinado momento, ela ficou inquieta e perguntou, por que que o senhor está fazendo isso? O senhor não me conhece, o senhor não conhece minha família, o senhor não sabe quem eu sou, eu não tenho nada para entregar para o senhor, não posso pagar pelo que o senhor está fazendo, por que que o senhor está fazendo isso? E ele disse, eu estou fazendo o que Cristo fez por mim, eu estou fazendo por você o que Cristo espera que eu faça pelo meu próximo, porque porque quando eu ajudo o meu próximo, eu estou fazendo por Cristo Jesus. Irmãos, a gente olha para uma história como essa, e avalia as nossas ações, o quanto nós temos sido generosos com as outras pessoas, com a dor das pessoas que estão próximas a nós, Quantas pessoas se aproximam de nós, ou nós conhecemos a história de que estão sofrendo, de que estão, que estão passando por dificuldades, e nós oferecemos ajuda, nos prontificamos a ajudar. Quantas? Neemias se comprometeu com o seu povo, se sensibilizando, confrontando aquilo que era pecaminoso com a verdade, e também praticando a generosidade. Essa série termina irmãos, ela termina Hoje. E o que é interessante é que algumas semanas atrás, há cinco semanas atrás, quando ela começou, ela falava para nós, nós ouvimos sobre a questão de nos importar com o nosso próximo. Falava sobre nos importarmos. Esse foi o tema, há cinco semanas atrás. Hoje, a série termina no ápice, né? Comprometa-se porque a nossa fé é resultado daquilo que Deus fez em nossas vidas, nós cremos em Deus e cremos num num Deus que nos ama, que cuida de nós todos os dias, Deus nos alcançou por amor, Deus cuida de nós por amor, Deus nos sustenta por amor, mas Ele também pede que esse amor seja transmitido às outras pessoas, e a gente fala muito de amor, mas é preciso também fazer por amor, porque o amor é o que o amor faz o seu amor será demonstrado a Deus e ao próximo, na medida em que você ajudar e socorrer as pessoas que estão próximas a você, você está disposto? Você está disposto a se comprometer com o seu próximo e combater a injustiça social? Eu estou irmãos, mas eu não tenho muita coisa ao meu dispor, mas o que eu tenho, eu posso compartilhar, então eu estou disposto a compartilhar com o meu próximo, eu estou disposto a ajudar o meu próximo, eu estou disposto a combater a injustiça social e a socorrer aquelas pessoas que estão sofrendo, porque quando eu faço por por elas, eu não faço interessado em receber alguma coisa, eu faço justamente porque já recebi, e recebi o melhor presente que esse mundo pode conhecer, eu recebi Cristo Jesus e as bênçãos celestiais que caem sobre a minha vida e a vida da igreja do Senhor que Deus então nos abençoe irmãos e nos ajude a nos comprometermos com o nosso próximo, para vivermos isso todos os dias, para vivermos esse amor na prática todos os dias, ajudando, auxiliando e socorrendo aqueles que estão precisando da nossa ajuda, você pode fazer muito, você pode mudar a história de pessoas com o pouco, entre aspas, com o pouco que Deus disponibilizou a você, está disposto a viver isso? Baixe sua cabeça, ore e coloque isso diante do Senhor, que todos nós possamos nos comprometer com o nosso próximo. Pai bondoso, as palavras de Pedro e João ecoam no nosso coração nessa hora. Não temos prata e nem temos ouro, mas o que temos podemos transmitir às pessoas e de alguma forma elas também podem ser reerguidas, podem ser levantadas pelo Senhor em o nome de Cristo Jesus, por isso Pai, ajuda-nos, ajuda-nos dá-nos sabedoria e graça na administração dos recursos que o Senhor mesmo disponibiliza a nós, para que não haja no nosso coração avareza, usura, interesse apenas pelo nosso próprio bem, para que haja no nosso coração interesse no bem-estar do nosso próximo, ajuda-nos a administrar bem os nossos recursos e a compartilhar com outras pessoas, abençoando outras pessoas, aquelas que o Senhor mesmo coloca no nosso caminho há muita injustiça social, há muita desigualdade pai, mas a igreja do Senhor caminha, debaixo da direção e da orientação do Senhor, vivendo neste mundo, perseverando neste mundo, para combater essas práticas pecaminosas, por isso pai, ajuda-nos, ajuda-nos, a fazer a diferença, a sermos uma igreja relevante, e abençoar a vida daqueles que estão sofrendo, nós te pedimos sabedoria e graça, auxílio, e também recursos, porque cremos que o Senhor disponibilizará tudo aquilo que nós necessitamos, por isso oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.